0: para todas, un saludo, un saludo enorme para toda la tribu, toda la tribu solar, la tribu humanidad que nos acompaña hoy y todos los días en todos los espacios que compartimos aquí desde la Escuela la Tribu Solar, haciendo lo nuestro, haciendo lo que nos corresponde, dando, dando todo de nosotros, de nuestra investigación, de nuestro proceso, de nuestro aprendizaje. ¿Qué más? ¿Qué más hemos venido a hacer a este planeta si no es a aprender? Aprender es lo más hermoso que podemos hacer en, este, en esta experiencia humana. Es lo más noble, es la manifestación más profunda del amor que puede expresar un ser humano que puede experimentar un ser humano. Aprenderse a sí mismo es la cúspide del proceso de evolución y trascendencia de un ser humano. Cuando un ser humano aprende a aprenderse, cuando un ser humano aprende a darse luz a sí mismo, a iluminar, su propia oscuridad en ese momento ese ser humano ha alcanzado un hito en su vida en el momento que un ser humano común y corriente como todos los seres humanos que llegamos a este planeta aprendemos a aprender en este momento todas las miradas celestiales Posan sobre ese ser humano. En ese momento, ese ser humano se transforma en la manifestación o asume la manifestación divina que siempre ha sido. En el momento que un ser humano comienza a aprenderse a sí mismo, en ese momento es que renace como el ave fénix desde las cenizas de la ignorancia. El aprendizaje otorga la facultad al ser humano de reconocerse Dios entre los dioses, pero no desde una arrogancia, no desde un orgullo, no desde una falsa humildad, o superioridad, sino desde una verdadera conciencia, el aprendizaje, es algo muy simple, porque las cosas, más importantes, de la vida, son simples, es, la absoluta, Conquista del propósito humano. Conquistar el propósito del ser humano sobre la paz de la tierra es más simple de lo que nos podemos imaginar. No hace falta grandes logros externos. No hace falta reconocimiento, ni grandes riquezas materiales, para dar por cumplida la tarea y la labor de encarnarnos en este planeta, tan solo hace falta desarrollar en nosotros el arte de aprender. Un ser humano que aprende es un ser humano que inevitablemente va adquiriendo sabiduría y un ser humano sabio es una joya en medio de la multitud. Un ser humano que aprende, manifiesta el amor que es en sí mismo y con los demás. Y un ser humano que manifiesta el amor que es es luz en la oscuridad no hace falta grandes hazañas no hace falta grandes descubrimientos ni grandes éxitos a los ojos del común. Un ser humano que. Aprende a aprenderse a sí mismo. Paso a paso. Poco a poco. Va ocupando su lugar. Protagónico. En el gran plano universal muchas veces vemos eh, este sistema vemos la sociedad donde habitamos y sentimos ansias ansias de logros ansias de éxito Ansias de reconocimiento, de valoración. Y no nos damos cuenta que todo eso yace detrás del aprendizaje. No nos damos cuenta que todo eso se vuelve añadidura en un ser que ha reconocido el equilibrio y la armonía de Dios en su vida. Se ha subestimado el proceso del aprendizaje en una humanidad que ignora aprender, que ignora el proceso alquímico del aprendizaje, pues poseemos toda la información para desarrollar el arte de la alquimia en nuestra vida, de transformar ese plomo en oro. Y muchas veces sacrificamos incluso el aprendizaje mismo por lograr y alcanzar una añadidura que resulta del mismo aprendizaje. Qué importante es... Comprender... La mente... Cómo funciona... Qué es la mente... Y hoy... Vamos a conversar un ratico En este Mañanas con Propósito... Acerca de la mente... Y hoy vamos a conversar un ratico con Germán, Germán y yo, acerca de este proceso de investigación que poco a poco hemos ido realizando acerca de la mente. ¿Qué es la mente? ¿Cómo funciona? ¿Para qué está ahí la mente? Es interesante Germán, cómo se han creado tantos conceptos y creencias acerca de la mente, que es la loca de la casa, que la mente eh, está ahí para engañarnos, que la mente tiene casi que una voluntad propia, como si la mente tuviera una intención, un propósito, digamos, por sí misma, casi que una actitud egoísta ante nosotros, muchos nos hemos vuelto enemigos de nuestra propia mente, creyéndonos precisamente todos estos conceptos, ideas y creencias que han surgido de una ignorancia profunda acerca del ejercicio de la mente. Muchos han pensado incluso que nosotros somos la mente. Palabras y frases como pienso y luego existo. Nos han hecho creer a muchos que la mente es la que determina la cualidad principal del ser humano. Y cuando vemos o presenciamos o estamos ante una mente errática, desordenada, pues de alguna u otra forma pensamos que eso somos nosotros y que estamos condenados a una vida en desorden, en desequilibrio, resultado de esa mente que tenemos supuestamente, ¿no? Y qué rico cuando empezamos a hacer la investigación profunda del proceso de la mente. Fíjate, Germán, te quiero saludar ahora. Gran día, hermano. ¿Cómo funciona este ejercicio de, de la mente? ¿De qué es la mente? ¿Qué información tenías tú antes de entrar en todo este proceso? que has identificado? Cuéntame. Buen día, Sergi. Día para todos. Bueno, como tú decías,
1: la mente siempre se ha visto como, la, la había visto antes, como, como un, un, un enredo, un enredo porque no sabíamos cómo funcionaba. Y llegaba a la mente, esto ahora, eh, el tema de, del colegio, eh, eh, en, en eso que llamaron la, la primaria, los primeros años de, de colegio, me iba muy bien, pues para mí era como muy fácil, eh, aprender o, o memorizar Aprender, yo creo que siempre ha sido fácil para mí aprender Pero llega un punto En, en la educación en, O en esa que, que yo recibí Por lo menos En la que amerita la memorización Entonces no, no se me daba muy bien Y empezó a ir mal Las notas y todo este tema Y, y yo me preguntaba ¿Será que es que hay algo mal en mí? o sea, y, y era como un rechazo a, a, a memorizar, siempre había sido eso, y pues la memorización hace parte, no sé en qué punto, eh, ahí ya nos explicarán un poquito, eh, la parte de, de memorizar, eh, el caso es que eh, no funcionaban bien, entre comillas, para algunas cosas, ¿sí? eh, eso ya, eh, como en el bachillerato, eh, no funcionaba bien, entonces las notas pues iban mal, ¿sí? eh, hoy veo pues que, que esto se, se, se ve a muchos, muchas cosas, no sé, inconscientes, pero el, el tema es que funcionaba para unas cosas y, y para otras no. ¿sí? y, y me, Pasé por una etapa así como de, de desvalorización porque en el colegio llegaba a, a, a eso que le llaman perder materias ¿sí? o no, no, ¿cómo se dice? No, no cumplir con los requisitos de, de que exigen en una, en una materia por no responder bien en un examen, etc. Entonces, bueno, la verdad no sé cómo funciona exactamente, ahí nos acompañas tú, el tema de la memorización y todo este tema. ¿Por qué me iba mal en, en el colegio? Sergio? Pues, en, en, como una generalidad, como a, a otros también, posiblemente les pasa.
0: Bueno, fíjate que eh, la, mente, la mente es una incomprendida dentro del proceso de la vida, ¿sí?, es uno de, de los grandes misterios que, que vive hoy en día el ser humano. ¿no? Es interesante cuando uno empieza a mirar, los, pues, por ejemplo, la psicología de hoy en día, la psicología eh, que se acepta y se reconoce hoy en día, es una ciencia cambiante, constante y continuamente. ¿sí? Si, si podemos identificar una de las ciencias más cambiantes hoy en día es la psicología sí, porque cada rato estamos encontrando cosas diferentes acerca del, de la función de la mente además que la psicología tiene una característica muy interesante es que debe lidiar con algo intangible ¿sí? debe lidiar con un aspecto intangible de la vida del ser humano una cosa es que usted se dedique, por ejemplo, no sé, a la cirugía cardiovascular, ¿sí? Todo su, su objeto de estudio e investigación, pues es algo tangible, entre comillas, ¿sí? Es un órgano, es, eh, tiene una manifestación física, eh, los tejidos, las células los componentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos el proceso de la psicología, la psicología se enfoca en la investigación de a un no tangible. Y eso ya por sí misma la lleva hacia la dimensión subjetiva de la investigación, de la, a la, a la, al proceso subjetivo de la investigación. O sea, a, esa, a ese proceso donde investigamos sujetos a una información previa que tenemos en, precisamente en la mente, ¿sí? Por eso es que nosotros decimos que si debería haber al menos una ciencia que todo ser humano estudiara en su vida, debe ser la psicología, porque la psicología por defecto es una ciencia individual, porque cada uno tiene una mente totalmente diferente ¿por qué tenemos una mente diferente? porque tenemos una información diferente en la mente, todos tenemos una información diferente en la mente y la mente funciona de una forma diferente dependiendo de varios aspectos la cultura, el sistema de creencias la región donde vivimos ¿sí? varios aspectos que están involucrados en el desarrollo diferencial de la mente que la mente es un instrumento la mente es un instrumento que precisamente está al servicio del ser humano por eso nosotros decíamos, muchos, muchos han creído que la mente tiene como una especie de voluntad propia y que es algo entre comillas como salvaje de hecho, en la literatura oriental muchas veces se, se encuentra la analogía de la mente con el elefante. Y se dice que la mente es como el elefante que cuando se doma puede servir al ser humano de una manera única, pero cuando no está domada puede destruirlo todo. Y cuando nosotros vamos a lo profundo de la investigación, no es que la mente lo destruya todo, es que nosotros a través de una mente que no dominamos, sino que es dominada por nuestras creencias, nuestros miedos, nuestra propia ignorancia, empieza a destruir todo. Es fundamental el proceso de hacernos responsables de nuestra propia mente y de cómo utilizamos nuestra mente. Por eso es que también se ha, cre se ha creado esa falsa eh, percepción de que la mente se ha salido de las manos, por así decirlo, de que hemos perdido el dominio de la mente y de alguna forma nos está dominando a nosotros. Y es por el simple hecho de que nosotros hemos entregado ese poder, hemos entregado nuestra mente a nuestras creencias. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación donde sabemos lo que hay que hacer, <coughs> donde sabemos lo, lo que no hay que hacer, pero simplemente le entregamos el control de nuestra mente a nuestros miedos, a nuestras creencias. Eso es algo muy interesante. ¿sí? Cuando usted sabe lo que debe hacer, pero empieza a ceder ese dominio de su mente a los pensamientos que le convienen porque todos esos pensamientos, esas emociones y toda esa información que está almacenada en nuestra mente es el resultado de nuestras propias experiencias pero ya ha tomado tanta forma ya han tomado tanta energía que se manifiestan a voluntad ¿A voluntad de qué? A voluntad de nosotros mismos... ...con el propósito de aprender. Pero no nos damos cuenta de eso... ...y pensamos... ...que es la mente que nos la está jugando. Pensamos... ...que es nuestra mente... ...la que se... ...desquició... ...o nos desquiciamos nosotros porque la mente ya no nos obedece pero resulta que es a través de nuestra misma conveniencia porque es muy simple dominar la mente cuando todo fluye como yo quiero, pero cuando se da una situación donde lo más fácil es escuchar las voces de las creencias las voces del ego Ahí sí es donde nos encontramos en el momento y en el lugar para asumir el dominio de nuestra mente. Y la memoria funciona muy similar. La memoria es toda esa información, esas imágenes, sonidos, esas experiencias asociadas a una situación del pasado que no se aprendió. Y nosotros entregamos energía y anclamos energía, parte de la energía que somos, sí, porque nosotros somos energía, eso que llaman un alma, es energía. Y la memoria, los recuerdos, es cuando dejamos anclada una porción de la energía que somos, una porción de la alma que somos a Imágenes, emociones y sensaciones del pasado, porque fíjense en esto, no es que nosotros estamos anclados al pasado, porque el pasado no existe, no, no es estar anclado en el pasado, hay que afinar el, en el proceso de investigación, la idea no es quedarnos toda la vida con los mismos conceptos. Un ser humano no se ancla al pasado. Un ser humano se ancla a las imágenes, emociones y percepciones que tuvo de esa experiencia en el pasado. Y eso está en la mente del ser humano. Una energía almacenada. Entonces, la memoria radica en eso, en las imágenes, las emociones, todas esas sensaciones que se. O, que, o a las cuales anclamos nuestra energía. ¿Sí? Anclamos nuestra energía y queda como. como esa energía ahí. Eh, ¿Cómo se dice eso? Sí, queda esa energía ahí ya pegada en las dimensiones de la mente como 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 enganchada ahí, por eso es que fíjense que una de las técnicas o, o bueno, no sé ahora pero cuando yo era niño había algo que se llamaba la memotecnia y la memotecnia eran técnicas precisamente para memorizar técnicas para facilitar la memorización y todas estas técnicas implicaban colores, implicaban sonidos, ¿sí? Implicaban anclar un elemento adicional a la información, anclar imágenes, anclar sensaciones, yo escuché memotecnia incluso con olores, ¿sí? Memotecnia con canciones, ¿sí? memotecnia con muchas formas de anclar la energía a la sensación, a la emoción, a la imagen ¿sí? Que nos acompañe a reconocer la información que representa esa imagen Esto es algo que hay que tener muy clave, muy claro la mente, por lo tanto, siempre está al servicio del ser humano. Lo que pasa es que no somos conscientes de la forma en que la estamos utilizando. No somos conscientes de la forma en que la estamos utilizando. Pero repito, una de las formas más simples de yo reconocer este proceso de la mente es cuando me encuentro en una situación que no quiero vivir. Cuando usted se encuentra en una situación que no quiere vivir, observese, escúchese y va a empezar a ver cómo esa mente se empieza a mover y cómo empieza a mostrarle escenarios y qué tal si pasa esto y qué tal si pasa aquello y empieza a mostrarle entre comillas soluciones asociadas a sus propios miedos y creencias. Está sirviéndole por completo, entregándole toda la información. La mente es un instrumento al servicio del ser humano para mostrarle aquello que debe aprender. Si no estuviera la mente, no podríamos identificar aquella información que requerimos aprender. Si no estuviera la mente, ni siquiera podríamos observar desde un neutro o desde una polaridad. La mente responde a la práctica. Es un instrumento que como todo instrumento, si nosotros nos dedicamos a la práctica, vamos a perfeccionar su uso. Cuando empezamos a practicar el proceso de aprender a pensar y aprender a pensar pasa por a aprender a aprender de lo que estoy lo que estoy ya pensando. ¿De dónde viene este pensamiento que emerge en mi mente? ¿Acaso viene de una experiencia propia? ¿Acaso viene desde una conciencia propia o viene desde una información externa? ¿Acaso viene del miedo? ¿Y cuál es ese miedo? Y cuando la mente nos trae información para mostrarnos nuestro propio miedo, ahí es donde yo debo accionarme. Abrazo mi miedo. Y le entrego una información adicional a la mente. Muchas personas asocian la mente como con una computadora. Y se podría llegar a comprender de esta forma. Entre más información clara, concisa. Yo le entregué a esta computadora. Entre más actualice la información. Los entre comillas, los programas que tiene, aunque hay que estar muy atento a esto porque nosotros no somos máquinas ni la mente es una computadora pero entre más actualicemos la información esa máquina nos va a servir mucho más efectivamente y así funciona también la mente si nosotros sobrecargamos nuestra mente de información que no le damos tránsito por ejemplo, que es una información que usted no le da tránsito si usted a estas alturas todavía justifica y vive desde creencias que tiene hace años creencias desde la parte sexual creencias desde las relaciones si usted en este momento puede identificar una creencia que tiene hace más de 10 o 20 años, quiere decir que su mente está saturada de información sin aprenderse, sin darle tránsito. Nada más observe qué pasa con un teléfono. Que usted no borra las fotos, por ejemplo, y usted toma y toma fotos y toma fotos y videos y almacena videos y almacena conversaciones de WhatsApp, de Facebook, de todo lado. Llega un punto en que el teléfono colapsa, que le dice o, o borra información o ya no va a funcionar más las aplicaciones ni el sistema como tal. Y funciona exactamente igual con la mente. Muchas veces, ahorita que hablabas de la memoria, Germán, muchas veces llega un punto en que ya la mente está tan saturada ¿sí? que ya no da más pie a la memoria. O sea, y no porque, no porque no haya espacio, porque es que la mente no maneja un espacio físico. ¿Sí? Pero simplemente porque ya la energía ya no da, ya está tan saturada que nuestra atención ya está totalmente, digamos, condicionada a la información redundante que hay en la mente. Y ahí es donde empieza a manifestarse, por ejemplo, un Alzheimer, que la mente del ser humano, de esa persona, ya está tan saturada de la misma y la misma información repetitiva, recurrente, redundante, a nivel psicológico, a través de una infinidad de experiencias vividas en años y años, que simplemente la mente... colapsa de alguna forma. Y no es que ya no sirva la mente, sino que se le ha, se ha saturado ya el proceso. Entonces la persona simplemente opta por olvidar todo, por no acceder a ninguna de la cantidad de información que hay ahí, o a muy poca. Por eso es que el Alzheimer se manifiesta en personas de edad, en personas mayores, por toda la acumulación de información que llevan a lo largo de décadas. Fíjense, la clave que... al propósito que realmente tenemos. Cuando nosotros nos... era única. Porque recuerden que la mente funciona con la información que yo le entregue. Y ahí es donde empezamos a tener un, a causar un efecto en nuestra vida. Cuando usted entrega toda conveniencia al proceso. Porque ahí le está diciendo a la mente Ahí usted le está diciendo a la mente que to toda la información que hay ahí adentro sirve un propósito mayor. No sirve para satisfacerse a sí misma o justificarse a sí misma. Y ahí es donde nosotros empezamos a hacer algo que se llama el diseño. Porque con la mente se diseña. Y con el corazón se recibe ese diseño. Con la mente se emite el diseño y con el corazón se recibe. Para reconocer la mente como un instrumento de diseño yo debo comprender cómo funciona. Yo debo componer, comprender cuáles son los aspectos de la mente, qué tipos de mente hay inmersas en mi propia mente. Porque a veces pienso como pienso. ¿De dónde viene esta sensación física cuando recuerdo una situación del pasado? ¿Acaso entonces la mente también está a nivel físico? ¿Acaso la mente entonces también está en el cuerpo? ¿Acaso la mente también tiene un efecto sobre mi cuerpo físico? ¿Cómo puede ser que yo recuerde una experiencia del pasado y sienta una sensación física? ¿Cómo funciona eso? Si la mente y el cuerpo están simplemente ligados porque hacen parte del ser humano, ¿Por qué una resulta en la otra? ¿Por qué una técnica de memotecnia es utilizar sensaciones físicas para recordar una información a nivel mental, psicológico? ¿Acaso entonces la mente está directa, directamente relacionada con el cuerpo? ¿Y qué pasa si empezamos a reconocerlas como una unidad? Como la causa y el efecto, como lo inmanifestado y lo manifestado. Hay varios umbrales que hay que atravesar, hay varios umbrales y portales que hay que atravesar para poder llegar a ese punto donde aprendemos a diseñar desde una conciencia, no se trata simplemente de entregar una técnica, No se trata simplemente de entregar una mecánica a través de la cual podamos plasmar lo que queramos en la materia, porque así es como funciona, se puede hacer así, pero si usted no le no se le entrega una información previa que nos acompañe, a aprender cómo funciona la mente, cómo se da ese proceso del diseño y si hasta el día de hoy estoy aprendiendo a diseñar, ¿desde dónde estaba diseñando entonces? Porque si usted tiene 20, 30, 40, 50 años y está empezando a descubrir la forma de plasmar lo que usted Quiere en su vida, pues hay una pregunta muy válida que hay que hacerse y es: cuando no sabía, entonces, cómo funcionaba esto? Cuando no había una voluntad propia de querer diseñar lo que se quiere, con el quiere bien grande, entonces, ¿quién estaba diseñando antes? ¿Por qué no nos hacemos esas preguntas? Es que yo soy creador. Alguna vez me comentaba un estudiante. Me decía, Sergio, es que yo siento que yo tengo como un vacío en la información. Porque a mí desde muchos años atrás me enseñaron que yo era creadora de mi vida. Pero estoy empezando a vivir cosas que no quiero vivir. Entonces me pregunto, pero entonces ¿cómo así? Si yo soy creadora de mi vida, ¿por qué estoy viviendo algo que no quiero vivir? Yo le decía, claro, porque es que te falta una parte enorme de la información. Hay un vacío en la información que tienes. Y el vacío es gigante. Que nos sirve comprender o recibir una información que para ser llevada a la práctica desde una conciencia y desde un verdadero propósito de evolución y trascendencia de la humanidad se requiere todo un proceso previo. Ahí es donde, donde miramos entonces con qué propósito se le está enseñando al ser humano a plasmar lo que quiere plasmar. Porque hoy en día... Ese, eso está de moda, crea tu realidad, diseña tu vida, plasma lo que siempre has anhelado, la vida de tus sueños, libros, conferencias, podcasts, talleres, lo que usted quiera hay de eso ya, y todo funciona. Pero cuando no hay un proceso previo a esto que me acompaña a identificar precisamente lo que se preguntaba esta estudiante. Y es, ¿por qué estoy viviendo cosas que no quiero vivir? Si soy un ser todopoderoso creador, entre comillas. Y claro, porque nos hemos enfocado en las ramas, en lo que se ve. Y es como ponerle injertos al árbol. Usted le pone un injerto aquí, le pone un injerto allá. Puede que esos injertos empiecen a crecer y a florecer y hasta den frutos, pero a la postre también usted va a tener que mirar cómo los frutos del árbol que vienen desde la información, de su, desde las raíces, también se manifiestan. Claro, y yo le decía, bueno, fíjate, por, para eso estamos aquí en, este, en esta modulación, un estudiante de primer módulo, para eso estamos en esto, para que tengamos todos los instrumentos y toda la información que requerimos para realmente empezar a utilizar nuestra mente para lo que es. Porque la mente no solo es para diseñar, sino la mente también es un instrumento que nos acompaña a desarrollar un laboratorio de experimentación y así aprender de aquello que no hemos aprendido y empezar a diseñar de una forma diferente. El diseño es la añadidura de todo el proceso el diseño ni siquiera es el enfoque del proceso fíjense en eso porque es fundamental el diseño de una vida diferente es la añadidura es el resultado no no debe ser el enfoque, porque si el diseño se vuelve el enfoque, la materia prima y el origen de aquello que estoy diseñando se pierde de enfoque, precisamente. Perdemos el enfoque de la causa. Y nos empezamos a obsesionar con el efecto, que eso es lo que la mayoría de los seres humanos han hecho hoy en día y seguimos haciendo. Y adaptamos informaciones muy profundas a ese mismo hábito de estar buscando cambiar el efecto, la sensación, el resultado, la experiencia, la satisfacción momentánea. Eso es lo que buscamos. Entonces se toma la pastillita para tener la satisfacción momentánea de las voces internas que no lo dejan en paz. Entonces, para que el ego se quede callado, más bien lo alimentamos, le callamos la boca con energía. Pero yo también puedo, entre comillas, callar el ego con una firme determinación, con una firme definición, rindiéndose por completo, dándola toda. Esto que hablábamos ayer en el tomando café, dar el 100%. en aquella acción que le indica su conciencia. Porque en cada acción que el ser humano comete en su vida, sí o sí, escucha la voz de su conciencia. Así el ruido de sus creencias sea enorme abrumador pero sí o sí por ley se le debe dar espacio a la voz de la conciencia y la voz de la conciencia es el sentido común la voz de la conciencia es el aprendizaje tomando forma es el ser la energía que somos que mora en el interior de este cuerpo, expresándose. Así que, la importancia de la psicología es innegable. ¿Qué es la mente? ¿Qué es el inconsciente? ¿El subconsciente? ¿Acaso hay un consciente real para que haya un subconsciente? ¿Y cuando hablamos de consciente nos referimos a la vigilia? cuando hablamos de consciente nos referimos al estado de vigilia o a qué nos referimos porque la mayoría de seres humanos en el estado de vigilia siguen comportándose, pensando y sintiendo desde una información que no es consciente por lo tanto la palabra sería subconsciente o subinconsciente porque no debemos dar por sentada la conciencia de un ser humano. La palabra conciencia precisamente nos muestra que debe darse a partir de un proceso científico que involucra una voluntad, una determinación. Y implica el uso de energía activamente. Por lo tanto, el proceso de la conciencia debe ser una elección llevada a la acción. ¿Cuál es el, ¿Cuáles son los las infradimensiones, por ejemplo? ¿Por qué hoy en día nos hablan, por ejemplo, del infierno de una manera diferente a como nos hablaban antes? Uno se empieza a preguntar, ¿Por qué si el, supuestamente eso que llaman el infierno no existe para tantos? Porque muchos vivimos como si estuviéramos en el infierno, en el sufrimiento, en la desdicha. ¿Qué es eso que tiene esa información que ha quedado? impregnada en un grueso de la humanidad porque se abra, se habla en todas las culturas acerca de esto. ¿Qué es entonces eso? ¿Será que debemos simplemente desechar la creencia religiosa como algo absolutamente falso? O nos corresponde hacer una investigación profunda de lo que hay detrás. Para eso es la mente. Para eso es el, 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 el ejercicio de la mente. Para eso es el instrumento de la mente. Para cuestionarnos, para preguntarnos para respondernos, para observarnos y escucharnos, para hablarnos también. El gran laboratorio psicológico es uno de los más grandes regalos que se puede hacer un ser humano a sí mismo. Y esto amerita atravesar esos umbrales. Hacerse responsable de lo que piensa, lo que siente, lo que dice y lo que hace. Es uno de los primeros umbrales que hay que atravesar. Hacerse responsable de lo que piensa. Haga un día hoy, haga ese ejercicio. Hoy hágase responsable de todo lo que usted está pensando. No haga responsable a nadie de lo que usted está pensando. No importa lo que haga o deje de hacer el otro. Por hoy, por hoy, mire qué pasa si usted deja de hacer responsable a los demás por lo que usted está pensando. Y empiece a mirar de dónde viene eso que usted está pensando. Y ahí nada más, ya está empezando a utilizar la mente de una forma diferente. Haga ser responsable de lo que siente. Se sintió ofendido, hágase responsable de eso. Por hoy, haga ese ejercicio. Un ejercicio didáctico. Por, por muy evidente que el otro sea culpable. Entre comillas. Se sintió triste. A partir de una palabra que el otro dijo. Quítele la responsabilidad. Y asúmala. Y pregúntese por qué. Me estoy sintiendo triste. No, es que el otro me dijo, no, no, espérate. El otro solo dijo una palabra. ¿Por qué me siento triste al escuchar esta palabra? ¿Qué mueve en mi interior? Todo eso hace parte del proceso del aprendizaje. Por eso decimos que aprender es el acto de amor más grande que puede darse un ser humano por eso decimos que un ser humano que está aprendiendo es oro puro es valiosísimo todos los seres humanos son valiosísimos pero un ser humano que se está aprendiendo a sí mismo es extraordinario y es una rareza en medio de esta humanidad por eso no espere sentirse comprendido si usted se está aprendiendo deje de esperar que el otro también lo haga porque la probabilidad de que dos seres humanos que se encuent que se están aprendiendo se encuentren al principio es muy pequeña a medida que vamos habitando la frecuencia del aprendizaje, vamos entrando en resonancia con otros seres que están en la misma frecuencia. Pero mientras usted está explorando allá afuera, en la inmensidad de la humanidad actual, deje de esperar del otro lo que usted se está dando a usted mismo, pero es que yo no entiendo por qué el otro no puede comprender que es que no 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 espere eso. Hablábamos de eso también con una estudiante enredada porque es que ¿por qué el otro tiene que responder así? ¿Por qué no puede hacerlo de una forma madura? Y, venga, no se enrede con eso. La mayoría de los seres humanos no se les entrega una información para que hagan eso, para que aprendan. No, la mayoría de la información que se entrega en esta humanidad sirve para otras cosas. Tome conciencia que la labor que usted está haciendo es extraordinaria. O sea, está fuera del ordinario y no para llenarse de orgullo, de arrogancia, de ego. Más bien para empezar a desarrollar ese amor y esa compasión hacia todos los seres. Entre más investiga uno su propia mente, más aprende a conocer la mente de los demás. Más no nos referimos a la mente del otro de manera individual, sino más empieza a comprender las dinámicas de la mente como tal. Y si usted empieza a comprender las dinámicas de la mente, tiene una responsabilidad enorme con usted mismo y con los demás. Por eso es que este ejercicio no es un juego. que vamos a crear nuestra propia realidad como si fuera un juego. Y con eso no quiere decir que no sea divertido. Pero es una cosa muy seria. Muy importante. Qué rico entonces permitirnos ir un poco más allá asumir nuestras acciones y elecciones porque un ser humano que empieza a aprender de sí mismo no lo hace por casualidad por azar lo hace porque toda su energía toda la energía que es la alma que es el ser que es, ya ha llegado a un punto donde con todas las fuerzas anhela un proceso de transformación y trascendencia. Y lo único que queda por hacer es entregarse por completo. Con todas las equivocaciones. Con todas las situaciones. Que seguirán llegando. Y sucediendo. Pero cada vez más centrados. Pase lo que pase. Cueste lo que cueste. Por encima. Del miedo. De mi ego. De mi conveniencia. En estos días. En estos días usted se va a encontrar con una situación que va a poner a prueba su propia conveniencia. Ponga atención a esto. Estoy aquí profetizando. <ríe> se va a encontrar en una situación que va a poner a prueba toda su conveniencia y ahí usted va a poder reconocer en dónde está su compromiso en este momento o su proceso y no pasa nada si usted cede ante la conveniencia hágase un favor no se justifique no, no se justifique. Acepte que, que sucumbió ante, ante su conveniencia. Perfecto, pues hay más que aprender. Pero no se justifique. Porque si se justifica, se enreda más. Al menos reconozca que en este momento simplemente sucumbió ante la conveniencia muchísimas gracias gracias viejo German por acompañarnos este ratico gracias a todos a todas ¿quieres decir algo para terminar?
1: gracias mi hermano no, está perfecto gracias un abrazo
0: Bueno, parece que estamos aquí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, qué rico. Eh, qué rico estar aquí con ustedes. Continuamos como siempre con la labor, con las diferentes actividades. Recordemos abrir los brazos, inhalar profundo. Y decirnos a nosotros y al universo, hoy es un gran día, hoy es un gran día para aprender a aprender, para investigar mi mente, para poco a poco ir transformándome en el dueño y señor de mi mente, o dueña y señora de mi mente. Muchísimas gracias y que tengan un gran día.